0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三观
0: 》。在人类文明已经进入二十
1: 世纪八十年代的今天。我们周围有少数地方还残存着巫婆驱鬼、神汉捉妖等极端愚昧落后的封建迷信活动，个别地方还相当猖獗。他们严重污染社会风气，腐蚀人们心灵，必须揭穿巫术的骗局，绝不允许巫婆、神汉再有兴风作浪的可乘之机。
0: 但是我觉得你看完《扫黑风暴》，你会爱上大江。
1: 我还没看呢。对,对,对，哎，咱们咱们上来就，到时候咱们再说吧。咱们今天先说我们今天的主题。<笑>你肯定会爱上大江。<笑>先说大家好。<笑>大家好
0: ，<笑>我是阎摩罗。大
1: 家好，我是王苏苏。哎呀，我们这期反正我们也是中元节之后发了，嗯嗯只要在这个月里头发都算中元节，这不老规矩吗？啊，对。我们的第一老规矩是不按中元节正点发、嗯，第二老规矩是破坏别人讲鬼故事的能力。<笑>我们还依然是破除迷信，是吧、哦？太好了，不是讲那些鬼籍，就是讲破除迷信。嗯，我们反正讲灵异从来就没成功过。<笑>对，因为是这样，就是我经常在网上看到有这种帖啊，说他们家邻居门上挂着一个。镜子，镜子上有把剪子、嗯嗯嗯，然后两个人就开始斗法，就是对方先放一面镜子，我也放面镜子，嗯、结果对方镜子上加了个剪子，我这边应该怎么办？然后出一
0: 个布，
1: <笑><笑>出一机器猫，<笑>出石头、啊。对对对对,对。前两天我就在朋友圈发了一条，我说那咱们就好好讲讲这玩意儿、嗯，这个东西是是怎么回事然后结果评论里头快讲吧，说我对门的街坊就放了这个东西。哦是到底是怎么回事我现在每天非常忐忑，是吧？人心惶惶，我这怎么回事我说，首先你这街坊吧，它有可能是福建一带的街坊，极有可能，但是我也不能百分之百确定、嗯，因为一般使用这个东西的人是这一片比较居多。哦、咱们一会儿到说为什么莆田系的朋友呃，是不是做鞋的我就不知道了啊？呃<笑>、啊，莆田系的鞋这个以这个结实、便宜和这个不是正版著称，是吧？但是据说非常舒适。啊,啊，据啊据说是这样，据说是
0: 超越了原版。对
1: ，对就是因为原版一穿就坏，莆田鞋怎么穿都没事啊。啊呃，怎么走到<笑>走到这个歧途上啊？<笑>嗯、好好说。对对对就是其次呢，是因为你这街坊他对这东西可能也是一知半解，嗯、因为他这东西并不是全套，太少把尺子。哦，哦<笑>对，还是你了解的对，那咱我咱你要是跟我玩这玄学这块的，咱老玄学,学家了是吧？<笑>老阴阳老师
0: 最近这个紫薇斗数可是越发的灵了。不
1: 是紫薇斗数吧？我是好长时间没用了。嗯、我那天呢，我复习一下，<笑>
0: 我怕我忘了，就顺便批了
1: 个八字。<笑>哎呦，批完之后我这个这个准啊。嗯<笑>我也没想到，我这是胡说。紫薇斗数有一个最大的问题，就是它看起来就很含糊。你要是能达到铁口直断的程度呢，我也不会坐这儿跟大家聊天了，是吧？<笑>当然了，你一说就说准了，对方马上就跪了，这个样非常爽的，就跟姜云生给人算东西丢在哪儿一样。哎，我不要宣传封建迷信啊，没有没有这事儿，我都是瞎蒙的啊，没有没有啊，我们台黑的那些人他们都完蛋了，跟我们也没什么关系。所以咱们刚刚咱们群里头就是说，有人就想让我们可以好好讲讲，咱们从这事儿开始，因为今天咱们讲的是。巫蛊之术，嗯，民间很多流传啊，就什么诅咒是吧？嗯，节目之前也说过，鹅颈桥打小人这就是算标准的民间巫蛊之术，是不是？还有人说什么家里的盖新房跟这个工人没有协调好，他给你们家房梁上放点啥，给你们家地上埋点啥，总之是要给你们家这房子里进行一些破坏。破、嗯、坏之后呢，就让你们家这家破人亡是吧？这个妻离子散，也不知道图什么。这可能是这个乙方编出来震慑甲方的，也是有可能的,可能的啊！我同意、啊，我同意这种留言再说的更多一点。其次呢，还有一些严老师应该也知道，就是现在有那种什么十字路口，我把我们家的中药渣子埋在地上，嗯、让千人踩、万人踏，我们家就不生病了，把这个病带走。有有有，是吧？有没有？有没有这种？<笑>啊？特别愚昧，这些全都是民间的叫压胜之术，是吧？嗯所谓的诅咒这一块的，那咱们就刚刚说到这个门口挂这镜子跟剪子。严老师不知道之前听没听说过一东西叫剪刀大法，没有找猫<笑>找猫，呃，因为严老师家里不养宠物、哦，不知道这招就是网上流传了一种叫剪刀大法，哦、对对对就是说什么呢？这猫要丢了呢，嗯、我就拿着剪子朝着窗外头一通划了，划了之后就是类似于什么“鬼来吧，鬼来有这么这种语言，然后对吧？让这猫回来是刘老根吗？然后过两天这猫果然就能，呃，很多人都在网上反映说我们家猫真回来了。嗯这种咱们通通判定为巧合，对，不是？你这
0: 让我想起了一个中医玄学、啊，就是比如说吃鱼卡刺儿了、嗯，然后在一个水碗上搁两根筷子摆成十字儿、嗯，然后转圈喝，嗯、这刺儿就能没了啊！最后不是还得去医院取
1: 刺儿吗？<笑>对吧？<笑>我不知道，没试过。<笑>因为这个取刺儿这个算急诊。这个剪刀大法，七十和门上挂一个镜子以及一个剪子，这俩东西是同宗同源的啊！好多人都不知道，是吧？基本上是在台湾那边的道观上比较盛行，在咱们内地呢，可能也就是福建厦门这边沿海一带。
0: 你要再往北来，可能就是刮脸的
1: ，我、哦、可能会在门上悬挂。<笑>因为这东西它离得近嗯。啊，咱们好好讲讲这个剪刀大法是什么呢？其实这个是道教的，他们有一种东西叫五色符，嗯，内地少，但是我不排除很多道观上也有。一般情况下呢，就是道观上贴了一张纸，纸上呢就画了一个镜子、一个剪子和一个尺子。所以我刚才说，您街坊放那个，他还少点东西啊？对、嗯，可能也是知其然不知其所以然。剪子呢，其实就是道教的所谓的天罗地网咒，所以说找猫也是一个意思，就是我在那儿剪，剪完之后呢，就能把这个猫给找回来。但是呢，在网上猫找回来留言的这些人，就证明这猫真回来了，没回来人家也不会发到网上说，哎，我们家猫丢了什么的，就不会发了，就是给人造成一种错觉，这猫真的能找回来。嗯如果你要是统计学，那就把全国丢猫的人的数量都统计一下，用剪刀大法找回来的人大概占多少，那就一目了然了。那不是说百分之百用了这招就能找回来，那就是一种巧合跟统计心理学吧。你是不是没看过刘老根儿？我知道，赵本山在自己脸上来回划剪子，<笑>是不是这个？<笑>跟那没什么关系、
0: oh.
1: 啊？对。本来呢，这个剪子在道教里边呢，就是去除晦气的、嗯、啊。镜子呢，是可以让妖魔无可遁形，就是都是驱邪的这个宝物。嗯、主尺，而且它不是说什么尺子都行啊，是主尺。呃，五色符上画着呢，是世事丈量，意思就是所有的事儿呢，我都是有分寸。合起来就是分寸得宜，家境平安，就叫“合境平安符”。五色符贴这玩意儿就是干这个使的。这个五色符呢？这五方净符，你就看台湾那边道观上贴的好多，什么色都有。它是按方位来分的，东边就是青色，南边的就是红的，西边就是白的，北边就是黑的，中间就是黄色的。只有中镜是贴在屋顶上的，这剪刀而且是朝上，才不会伤到人。现在都贴符了，你要放真剪子，你剪刀朝下，您整个悬在你们家门口，达摩克里斯之剑是吧？<笑>这哪天真下来，把你脑袋出个好歹的是吧、嗯？这多两个眼儿，这不太合适啊、哎呀！啊，对，听着真疼。啊，所以就是放五色符，放一个符纸就可以了，也是美好的预祝
0: 啊，是美好的预祝、嗯。对对对、哦，就
1: 是跟你们两家斗法没什么关系，<笑>不用人家家门口放镜子和剪子。你在门口儿就挂裤衩对吧？这没有什么意义，而且造成邻里之间的矛盾。因
0: 为你们小区也颜少无光
1: 。<笑>是啊，你说你放什么款式呢？<笑>是三角的，是四角的，是不是？是平角的，钉字的，都非常不优美，是吧？嗯、是的、啊，对啊。所以咱们群里那会儿有人问我说怎么办？我说你要实在不乐意，你买一弹弓是吧？<笑>你就给他镜子啪崩了。<笑><笑>对，拿这裤衩里的皮筋儿抽出来，你做一弹弓崩他们家玻璃也可以啊。不利于邻里和谐、嗯，就是这个邻居呢，他放这东西肯定是要驱邪化煞的、辟邪用的。但是呢，这东西咱刚才说了，人家就是和敬平安谐音梗，说白了
0: ，我就觉得你们家弄这么多宗教仪式跟门口吧，<笑>真有鬼的话，人家也觉得你这人挺懂的。<笑>我看你家串个门对、啊、对交流一下，知道<笑>懂我
1: 对，<笑>来了，对，可能是这样哈。对呀、啊，一般呢。台湾的南部的宫庙贴这个东西，而且他们不接这个符，这符就贴到呢旧了，粘性没有了， oh. 自然脱落是最好的、oh. 啊，那就证明这个平安达成了就行了。而且剪刀朝上呢，就表示天罗地网，这我咱刚才说那出去找猫那个；剪刀朝下呢，就是断地网。啊、这东西就是说白了是一种美好的祝愿，是吧？咱们就是以这个为开头，说一说在巫蛊和这些。蛊啊，诅咒啊，这些东西在你不了解的时候，嗯、在人心中滋生的这些误会，和邪念、嗯、是吧？你看，你破解了之后，你发现这东西没什么，是吧？连这个剪刀大法找猫都没什么了。那成，那咱们就从巫蛊开始说起吧。好，嗯。古这个字儿，蛊字儿怎么写？就是三个虫底下一个敏、嗯，对吧？繁体的，就是说的盆儿里有虫子。嗯。而且现在严老师看这网上说下蛊是不是都是什么湘西？哎、对对对啊，是吧？对。南方不敢接触人家、啊、泰国。啊，什么什么？我听好多这个灵异的这个电台说什么这个飞头降是吧？哦、这降头还是什么养各种东西来下降头？咱们之前那棒法那期就是讲这个，嗯、哎，棒法出电影版了，我还没看呢，哦、我下剧场版了。还没看呢，嗯、呃，棒法的金三也说、呃王，王国
0: 也出电影版了
1: 。对，咱们那期就是解释了一下所谓的这个跳神，在部分地区其实是为了合理的解决家庭生活矛盾，不方便公开的质疑，求助于鬼神呢，是鬼神在我后面撑腰，对吧？就是说白了，就是我揍你不行，但是我请你爹上身再揍你，这就 OK。
0: 最起码你就听我的了。对
1: 对对、嗯，是一种调解家庭邻里纠纷的一种行为。你就是说好明儿的，谁没事在家请这个玩意儿？呃，或者是除了攒一些民间传说、嗯，是吧？为了做节目，这个我们可以理解。但是呢，大部分正常情况下，谁不会说在家里头做法是吧？跳大绳这样，邻居看见也不合适，也不像样对吧？所以说，这个鼓现在就是好多说都是什么泰国是吧？有南方像这个湘西啊、贵州、云贵川一带，仿佛是非常的流行。对，对但是鼓最早是中原一带，从汉朝开始，一直都是中原一带占统治地位的。汉、哦、朝之前其实也是中原一带占统治地位的，这个东西是随着五胡乱华逐渐南下。哦，是这个时期。对对对，我,我,我
0: 以为我一直以为是蚩尤他们那边倒腾出来这么一个。哦呃、最
1: 早就是巫术嘛，哦、但是它形成一个“蛊”的概念，就是你看啊，它这个古字“蛊”字咱们不是刚才说嘛，一个“敏，上面三个虫，对吧？对啊对啊、古代人呢就认为这个“蛊”是一种病。而且呢，是一种因人施法而产生的病，就不是说正常得的病。凡是疑难杂症，一律归为蛊，不是正常产生。就比如说那个
0: 感冒发烧就不算
1: 啊，对，皇后娘娘有头风啊，什么偶感风寒是吧？这些都不算。这个、人得了一种无法用古代医学和科学来解释的病的时候，他们就称之为蛊。
0: 那可以称之为“蛊”的，在古代可太多了。对，东
1: 汉《说文解字》说，“蛊”是腹中的虫，腹中虫，也就是你肚子里有一个虫子，就叫蛊。呃，我不知道这个古代人有没有得蛔虫病啊、血吸虫病的这种问题啊、嗯。还有另外一种解释呢，是精神疾病，就是因为鬼神所致的精神异常。嗯、就是咱们看《红楼梦》里边马道婆诅咒贾宝玉跟王熙凤的时候，嗯、是不是就给他们俩下了蛊？这俩人就疯癫了，脑子不太正常了，好好的人就开始疯疯癫癫,癫。就是与常人有意义了，不太正常了。这种情况下也被称为骨。长沙马王堆里边还有这个五十二病方，是咱们中国比较早的医学的这个方数。方数就是药方，药方里边就说了这什么呢？怎么治疗这个骨？骨就是五十二种病理的一种，口骨者，他写的是蝙蝠，就是扁担的扁，辐、嗯、射的辐、嗯，但是就是咱们现在的蝙蝠。嗯，以精心计食邪者，呃，就是最早就是说，所有的这些东西都是用毒虫制造，吃完了之后呢，就中邪了，这个就是它的病因。就我觉得古代还是科技有限嘛，咱们刚刚不是说因为五胡乱华，中原文明南下，到了南方之后呢？南方潮热更容易滋生瘟疫，嗯、是不是？对对对就是更容易滋生疾病，是的，更加蒙上了一层迷信的色彩。凡是解决不了的问题，就更归咎于诅咒了。嗯，所以说这个其实是中原文明向南方偏远地区逐渐扩展，嗯，它是有一条这一个路线的。就是你看东汉之前的时候，南方很少有这种描写；到了东汉之后呢，南方大量兴盛，到了。呃，魏晋南北朝的时候，等到魏晋南北朝再往后，你看了，到了明清之后，就已经变成非常偏远的西南传说了。等于说，这个东西在中原的时候，它文明已经消散了。你文明越发达的地方，这种东西它越无法立足。但是到了湖南呀、湘西那一带，就蒙上了一层神秘的色彩，因为它本身就是森林，是吧？一般的人并不能跟那里边人进行频繁的文化呀、经济啊这种交流，蒙上了一层神秘的色彩。就是宋书的时候还记载的，就是什么呢？蛊毒是什么？就是配俊说有一家人饮酒还因得病吐蛊虫十余枚，临死与妻张，死后剖腹出病，后张手自破视五脏悉糜碎。就是说什么呢？我去街坊家吃了个饭，喝了个酒，回来之后就开始肚子疼的要死，在满地打滚结果他媳妇就说。怎么回事？然后他就说，我可能是让人害了。结果抛开他的肚子一看，他内脏全都稀碎了。这个就是比较原始的这种关于蛊毒的记载。你再看后来，到了湘西，咱们刚才说的，一般都是什么苗族给人下蛊，是不是有这个？而且还是
0: 得妇女。
1: 我那会儿去湘西的时候，嗯，就一姑娘毕业论文就是写的古婆，她就去。当地找去了，我们还跟他聊了半天天呢。他说我昨天的时候我已经找着古婆了，啊，他说我一进去那家，那家人就把我轰出来了，就说我们家没有古婆，没有古婆，就极力否认。而且呢，他说当地人都是什么古婆要下蛊的时候，一睁眼那两只眼睛就是红的了。他是民俗科考，他说我对这些就比较感兴趣。我是来当地做调查来的。然、啊、后我说那你还挺有意思的，你一个小姑娘就在这干这件事儿。那会儿那还是得多少年前了，我刚大学毕业的时候。
0: 零几年，零
1: 几年的时候去的湘西那边玩嘛，这个已经和当地的很多传说都非常像了。就是说，你不能去家里有蛊的人家里吃饭。你如果在他们家吃饭之后，你回来你就会中蛊。嗯，而且它是无形之中的，你也不知道它什么时候。有的时候看你一眼你就中蛊了。
0: 我原来看过央视的一个关于有关湘西蛊毒的一次实地考察，有一个这么一个纪录片。哦，哦对对，我记着，严老师您还发给我，<笑>让我欣赏一过来看看、啊，他说当地的巫婆基本上都是女的。对，如果她不给别人下蛊，她自己就要死的，所以她必须得给人下蛊、嗯嗯。啊，对，嗯、啊，这个纪录片里是这样说的。
1: 啊，对，然后还有什么下情蛊是吧？拍你一下你就爱上我了，嗯、就跟我回家结婚是吧？要有这好玩意儿，我跟你说，就是这帮哥哥都不够这帮饭圈姑娘。拍的，我跟你说，这咱们刚刚说的中原的巫蛊之术最盛的时候、嗯，这个史实上有记载啊。汉武帝时期的巫蛊之术，大家都应该知道啊，是吧？咱们之前不是说过一期吗？嗯、太子刘据就是被这个巫蛊之术所害嘛。嗯、就是说刘据要给汉武帝下蛊、嗯，最后搜出来他屋子里有这个铜木人搜出来之后呢，关键是当时刘彻他在甘泉宫，嗯、等于说信息不通畅。侧面也反映这个父子关系其实也很恶劣了。如果说父子关系一直很好，别人挑拨不了，结果刘彻当时就大为怀疑太子，说,说那就得好好审审了。结果太子这边呢情绪十分敏感，直接就造反了。嗯造反不成的情况下，这个太子逃出了东宫，直接导致皇后卫子夫上吊自杀、嗯，是吧？他们魏家也是无数的人都牵连进去。嗯、最后，太子刘据是实在没法跑了，逃出去之后也是自杀了，而且还杀了两个皇孙呢。哦，呦杀完之后，最后刘彻才明白过来。刘彻最后伤心不已嘛，盖了一座思子宫，又在湖县建了一个归来望思之台，就是说我后悔了。两年之后，不。是。下的轮胎醉酒照嘛，就是说，哥们儿，老年这个呃，可能是男性这更年期是吧、嗯？这个思维有些,有些混乱，造成了国家的重大损失。这个东汉的巫蛊之祸，大家可以去搜一下，直接造成了这个十几万人吧，我也没记错，被牵连，牵连甚广。其实我们可以理解，皇帝晚年的时候对权力的这个敏感程度、嗯、是吧？大、嗯啊、多数
0: 皇上到晚年都这样。也对，嗯、但是你。过分了
1: 是吧？过分走远了啊！你不能把你继承人弄死，你弄死之后都可以说直接是一个王国政权的转折点，那之后那就走下坡路了，弄得这人心惶惶的也不好、嗯。到了隋代的时候呢，有这个史料叫《朱并元后论》，这里边已经开始有咱们现代的传说中的蛊毒的标准范本了。之前就是巫蛊。是吧？我拿小人扎你，是吧？甄嬛见人，或者我写个符贴在你家里，或者说我弄个小铜人是吧？把你的头发和你的指甲弄进去，把你的八字也弄进去，一天到晚就践踏他，对你造成本身的伤害
0: 。就按林日荣最爱干的
1: 。<笑>对了，到了隋朝的时候呢，已经开始有这个续骨的咒术了。有没有这传说？说我弄一罐儿蛇,蛇、蛤蟆。蜈蚣、蝎子，还有各种毒虫，我都搁进去，五毒俱全、嗯，让他们互相撕咬，到最后的时候留下一个最终胜利者，嗯、拿回来之后，这就是最牛的，我就拿这个东西下蛊了，五毒之首，是吧？这个是在隋朝的时候史料里已经有记载了。就是说，凡蛊毒有数种，皆为变祸之气。人有故造作之，就是说这东西啊，就是一种邪祟入人体的一种邪气，这都是人做出来的。多取虫蛇之类，以器皿任其自相啖食，唯有一物独在者，即谓之蛊。你看是不是跟刚才咱说的一样？就是把这堆东西我们都扔进去，让他们互相咬、互相吃，吃完最后收回达尔文是吧？最后留下的那个就是最强者。星宿派<笑>对，哎，确实。其实有一点啊，这最后留下的是小阿紫啊，没想到哎呀！就说到小阿紫，我想起了最近这个难看的《天龙八部》<笑>。天哪，根本没敢看，疯了吗？嗯、段誉尿裤子啊！我，据说这个剧又引起了 B 站影视区 UP 主的新一轮团建啊，就集体骂这个剧，没有任何一个人夸他的，怎么能这样呢？你怎么？这是金庸黑吧？这个，哎，对，金庸那期还有人说我们是金庸黑，你好好看看这个剧，这才叫金庸黑呢，好不好？我们都黑金庸了、啊，
0: 真是不予理睬。对，不予
1: 理睬，不予理睬。咱刚才说的啊，既谓之于骨，然后呢，还有一种叫非骨，去来无由，见状如鬼气者，得知足重。凡重鬼病，多趋以死，以毒害世身，故云蛊毒。就是什么呢？就是你看不见，摸不着。一种病气侵入了你的身体，你就完了。他的意思就是，你看他已经奠定了现代蛊毒的几个传说基础。一个是虫子进行了竞争，对吧？进行了这残酷的职场竞争之后，内卷完了出来的那个是最厉害的。其次就是什么呢？这东西如果你要质疑它，它无形、无形无状，就是中了你就死，这个就太可怕了。这是什么？这奠定了谣言的基础。嗯，如果你怀疑它，就说大哪是你能随便看得见的东西啊？是吧？这东西都是从法术那块的、啊，呀，你懂吗？你没见过能证明它没有吗
0: ？这个我觉得在那个科学不发达的时代还是很有说服力的。<笑>这个对啊
1: ，很有说服力、嗯。就是你没见过就不能证明它没有，对吧？嗯、呃，这个咱们之前讲的这个关于这个服装的形制，对吧？咱就是说这个。齐胸如裙，这这玩意儿到底是、嗯、现代是有没有？它到目前为止没有任何一个古墓里有实物的出土。但是咱们之前说过，带有吊带儿的这个裙子，嗯，这个确实是在新疆以及比较干燥的这个西域地区的古墓里，嗯、它有出土。我们有实物，我们可以说这句话，它是有带吊带儿的裙子。这东西它实际上是不是臆造的就不好说。然后人家说，那没出土你就证明它没有吗？但我我说，那你说的也对，倒是、嗯、这个古墓里没出土过飞碟是吧？就没没出土能证明它没有吗？它可能也有是吧？天外飞仙什么外星人都有可能是不是<笑>啊？没毛病，<笑>蜥蜴人是吧？都是这块的啊、嗯，你说的都对。嗯《唐律疏议》里边这卷十八就说，就是说古有多种罕能究悉，事关左道不可被知。哇，这句话太可怕了，就是什么呢？旁门左道呢？那就是神秘学，是吧？我们常人是不能够具体的理解跟知道它的，但是我们怎么能说它没有呢？完了，这句话<笑>死定了，在人心中种下了一个可怕的种子，就是这东西它没有，但是你并不能证明它，你看不见的东西不能证明它不存在
0: 。哎，这,这可说的就多，古代
1: 人就喜欢玩这个，是吧？这咱网上老有这种言论，是吧？你不了解的东西，你不能妄议，你不能证明它不存在。啊！妄议
0: 朝廷是要杀
1: 头的。<笑>我们都不能妄议迷信了。你说这个啊，哦、这真是在这个如此科学昌明的时代，是吧？说早饭不能喝白粥，因为白粥没营养，这话都不能说了、哎、啊，都得挨骂，是吧？嗯、说到这个古毒，就是在古代文献里边有记载的时候，咱们可以详细的看得出来，先秦时代的时候出土的这个文献啊，咱不是说这个一共有多少，就。那都好多都随历史的长河湮灭了，是吧？或者这个墓地咱们没有开挖，咱们不知道。现出土的有四十多篇，都是在黄河流域跟中原的中下游。咱们说的古都发源地就是中原一带，并非是那些瘴气啊集中的这个南方啊，什么湖南、云贵川都没有。到了秦汉的时候呢，一百一十篇就已经到了黄河中游了，原来是中下游，是吧？已经开始往上走了。到了魏晋南北朝的时候，咱们说这个中原文明开始往南迁的时候，老王家跟老司马家似的，王与马共天下的时候， 1 2 5篇已经到了长江流域的上游、中游和中下游一带了啊，逐渐南迁了啊。和所有的文化一样，它都是根据人一起走的。到了隋唐五代的时候。一百八十篇了，越来越多了，主要是认字儿的人也多了，是吧？胡说八道的人也多了，经济交流和交通发达也，也有科举了，啊
0: 、是吧对对对？这会儿
1: <笑>已经像什么呢？华南、东南跟岭南地区了。岭南地区那可就离这个广东不远了哈，嗯、已经开始往那边走了。到了辽、宋、夏、金、元了，突然一下陡增六百二十篇啊！关于这个古都的记载，这个时候呢，已经完全到了华南和岭南一带了。咱们说最后到明清了，明清的时候就一千多篇以上了，是吧？神鬼志怪、嗯，不光是我有实地的记载，和史记一样，我很严谨的把这件事儿记下来，已经开始有像，像集结成册、啊，像袁枚、啊、是吧？像这个蒲松龄这种、嗯、啊闲的没事干的这些文人、嗯，已经开始胡编乱造了，一千篇以上了。这个时候已经借鬼骂朝廷，<笑>对，骂任何人，骂他们想骂的任何人，嗯、对吧？他这个时候的范围已经完全脱离刚才咱们说的华南、东南、岭南了。所有的这些文献记载，均出现在什么云南、贵州和西南少数民族地区。你就可以逐渐看到一个在中原占主流地位、统治地位的宗教，或者说一种文化，逐渐的向南扩散，然后最后被边缘化，最后就是消散在历史的长河里。现在很少有人。再信这个了吧？就是我讨厌那个同事，哦，香港有哈，香小那是何景桥打小人儿、哦，对吧？但是你就是把鞋底子抽漏了，有的时候他是你的领导啊，他还是你的领导，<笑>对吧
0: ？对他到了办公室里依然可以抽你。对对对对对，不如赛博
1: 养蛊是吧？你看这个大举报时代，这帮人是吧？哎、电子蛊毒，我跟你说，这非常无耻啊！先先是蛊爬出来<笑>，对，直接他们就是蛊本身。我跟你说，就是养蛊的啊。我们就批判他们，就是你你你用鞋底子抽你不如这些人。所以说呢，咱们今天就是说的主要的所有这些文献和故事来源是邓启耀邓启耀先生研究的中国的古文化。就是大家如果对我们这期节目特别感兴趣呢，也可以去找这本书来看看，写的非常好，就是详细的介绍了古的历史各个地区。而且，邓启浩先生是真实的到了云贵川地区，当地采风了很多年，因为很难融入到当地文化。有很多人就是说，我想研究这东西，就跟我刚才说我碰上那姑娘似的，你到当地你都融入不了，就直接被轰出来了。嗯所以这本书有结论吗？哎，这本书有结论，而且分的非常、oh. 这是一本科研的书，对吧？就跟咱们说棒法那期，咱们引用的也都是现成在知网上能查到的论文，是吧？不是翟天林写那种，<笑>你查重也查不上的那种，对吧？上来就批判我们，咱们在节目里都说了，论文标题是什么，你可以在何等的情况下找到这些论文。咱都念出来了是吧？截图也发到微博上了啊，人就不看、嗯，啊，就说你是胡编乱造。我不同意你，你就是胡说。这
0: 两年、呃、自从做电台以来，这种人我们可见多了、啊。对
1: 对对对对对啊，人上来就开骂，对吧、嗯？那你进行这种无聊的诅咒没什么意义。但是我们电台这个诅咒能力，呵呵了解我们电台的人，但是你可是知道啊。我也没想到啊，怎么这张老英雄<笑>玄学啊这。我们只能说这是玄学、嗯，因为毕竟我们没有进行这个特意的诅咒，是吧？不不不不，我觉得概率过高。
0: 咱们还是基于一定的科学的分析来进行的一些判断。对对对
1: ，就是你在不了解这种事儿的时候呢，大放厥词也是不太好的，对,对吧？你跟你解释，就我不听，我不听。我们不在一个层次上，啊、我我说的话你很难能听懂。对对对,对呃，不如你就点一个叉，是吧？<笑>上面有一个叉，然后还有一个左滑，嗯、你你把它关上不就完了吗？你听完了之后。后你这骂这个衔接显得你很无知是吧对？啊，咱们就是说回这个邓启耀先生，这本书呢是得到了这个美国哥伦比亚大学美术艺术交流中心和福特基金会，还有云南省社会科学院的资助，这是一个联合出版的一本非常严谨的书，不是猎奇书目啊。我那天扔给严老师看，严老师说：“你这都看的什么破书？”<笑>严老师，对我
0: 以为这个云南出的书，嗯、他得是讲那些糖板板的事儿，<笑>不是埋闪闪糖板板<笑>是吧？吃散散、嗯、没跟这没关
1: 系是吧？嗯，呃，非常的严谨的一个科学，而且举了大量的实例跟实证，还有一些文献，还有当地的叫纸马，就是云南当地有一种符，上面画的各种破解蛊毒的这个符咒，呃，有大量的图片。文献都在这本书里，大家有兴趣的话，就是找来看看。然后我们今天大部分的故事都是基于人家邓老师总结出来的，我们可没这本事，是吧？在当地和苗族的人住好几年，取得当地人的信任，能得到一些关于古毒的只言片语，是吧、嗯？我们只能转述。您就懒得看书，您就当我们给您讲故事有声小说。对对对，邓启耀先生呢，他说当地、啊。在云南的时候，他在采风考察的时候，发现好多人都在这个他们的房子上插一个黑旗。就是他问这个家里插黑旗什么意思，他说就是要警告邻里，这家有放蛊的，离他们家远点，别去他们家吃饭，别去他们家交往，即使是他们家递过来的烟，你也不要抽，抽了你就有事后来呢，他就发现呢，凡是这种插黑旗的，有几个特点什么的，一个是外乡嫁过来的人，一种对。外来的异族人，或者说是远来的我们不了解的人的一种恐惧，就会滋生这种谣言。还有一种最可怕的是什么呢？这家里头有女的长得特别漂亮，嗯，会被人进行这个无端的指责，有点像这个中世纪这个女巫猎杀时候的这个。哦、你看那会儿全是单身女性被指责，但是男性好像比较少，男巫我好像听说的少一点啊，就割物<笑>还《有哈利波特》里那些、哦、是吧？懂不利？利、哦、多、伏地魔啊，这这款、呃、胡闹是吧？一般情况下都是这种美丽的女性受到指责。他说的有一个故事，我印象非常深刻。一九七一年的时候，他到傣族地区，到知青那串门。他说有个姑娘，那真是当地一枝花啊，长得巨美无比，是吧？所有的人就是都说这姑娘没什么大问题，但是这姑娘呢，二十多岁了。没有人去他们家提亲，就是本来当地少数民族结婚就早，而且呢还好多人跟这个邓先生说：“你千万别接近这家的女孩儿，他们家姑娘就是古婆，专门给人下蛊的、嗯。你吃他们家东西，你必死无疑。”都管她叫什么呢？叫批拍，音译啊，也可以写成琵琶鬼或者叫批拍鬼、哦，就管这女的叫批拍，或者呢就叫她古婆或者古女，就是我刚才说的那就是这些类似的翻译吧。他就不信有这个东西啊，他就跟这姑娘就说呢，他说当地啊有一种说法，就是什么呢？批拍呢，怎么破呢？证明他是不是呢？说有这个晾衣服绳子，上面有好多挂的衣服，你是个蛊女，是个批拍，他不敢从这绳子底下走过去。他就跟这姑娘说，说我把乡亲们都叫来是吧？你当着他们面从这绳子底下走过去，不就没事了吗、嗯？结果这个女孩她竟然就不敢从这绳子底下走过去。令这个邓先生大为震惊啊！他就说什么呢？他说：“这叫什么？呢？这就叫一种集体意识的催眠和绑架。”就他自己都已经开始怀疑了啊！对，因为很多时候都是这种消息相对闭塞的一个环境里边，容易滋生这种奇怪的思想。就是他说：“如果你离开这个文化圈层，他说就没有事儿。”他说：“他说还碰上一个当地的姑娘，也是一点毛病都没有，大美女，就来了一个外地的。”男的，他说那男的长得极猥琐、嗯，也不好看，嗯、也事业上没什么成就，等于说过来出个差、嗯。那个男的呢，比这姑娘还大十几岁，然后结果呢，那女孩就说我要跟你结婚。你怕不怕？我是古婆，他们都说我是古婆。然后那男的就说：那我有什么怕？我根本不信这个。我是从大地方，中央地区，我大城市铁岭来的，是吧？<笑>我根本就不信这个。那这么漂亮姑娘嫁给我，我天，那、这个天上掉了一观音一样。然后结果这个姑娘说：那好，那咱们就走。结果这女孩就跟这男的就离开了他生活的这个地方，俩人就是结婚就走了。结果这个邓先生还挺惋惜，说这么好看的姑娘，是吧？嫁给如此猥琐的一个男子，鲜花
0: 插在了<笑>带刺的玫瑰上
1: ，<笑>插在尿素过多上，是吧？啊<笑>，就不可思议。他说，这对女性的迫害是多么的严重，是不是？从一个侧面反映了这个情况。关键他感到最震惊的就是这个女的，她自己。都不敢从这个绳子底下走，他都已经产生那种万一我要是呢？
0: 我觉得这个就是一个心理问题。对对对
1: ，完全是一种心理。是是他在
0: 这个环境下，他可能自己也觉得没事儿、啊，但是他在这个环境里他就做不到。对
1: 他百分之百知道自己不是。对、嗯、啊，而且你就算你从这个绳子底下走过去了，你证明了一次，人家还会说，那你法力高强，<笑>是吧？那我们还有别的招，<笑>对对对我们证明你。对对对，嗯、你永远都活泼。<笑>你永远都不能摆脱这些可怕的诅咒。嗯，在一九八五年的时候，他在中排区，然后有一个叫多一乡的地方，说当时有一个叫何玫瑰的一个人，他的女儿生病了，他们就请来了一个叫朵西的一个降神，就是这朵西就是相当于当地的巫师，但是不是搞养蛊的那块，就是给人治病的。朵西降完神之后，就说大神已经降到我身上了。就说咱们村里头一共有十三个人，都是搞这个养药的古婆跟杀魂的古婆。然后指出来这些人之后呢，说你闺女得病了，其中有一个叫荷兰花的人干的。其实这荷兰花是从别的县远嫁过来的一个女的，跟刚才咱们说的一样，好多都是外来的女性或者长得漂亮的女性。被人嫉妒，就是他还不到三十呢，就二十多岁一个年轻女性，就是因为和玫瑰和荷兰花他们俩平常有父女之间的这个仇恨，就俩人平常经常吵架，然后互相吐口水那种级别的吵架，他就是利用这个古婆栽赃这个事儿，就把荷兰花给诬陷了，结果就把荷兰花拉到乡长他们家里头，就是因为当地人对古婆的。仇恨和惧怕就当众殴打了这荷兰花，结果最后把荷兰花给打精神分裂了。这都是在当地看到的一些实例。我感觉他们那边姓何的是比较多、啊。嗯,嗯，他已经变成了一种排除异己的手段了，就非常可怕。就是而且他们当地就是说，凡是从外地嫁来的女的，十有八九全都是养药的。凡是被怀疑成养药的妇女，他们全都是集体排斥。他们去当地采风的时候，就有一家。他们去他那家人吃饭的时候，特别热情接待，他说：“哟，当地民风真淳朴啊！’什么的。”我们在这儿吃饭，都好吃好喝的招待我们。等到他们出来的时候，就当地其他老百姓就说：“你们刚才去的是一个养蛊的家里的。”我们当地人都不敢和他们家交往，他们家只能自己住在远离村的那个山谷，住在溪水边儿。我们平常也不跟他们有什么交流，所以他们有来生人了，他们都特别高兴，说你们还敢吃他们家的东西。然后他就说，那我们也没中蛊。他就说，那是因为你们中原来的，你们都是干部，你们身上一身正气，<笑>对对对，所以你们不会中蛊。<笑>反正就是你中蛊或者不中蛊，人家都有理由，嗯、都能自圆其说。而且他说了一个他自己亲身经历的，他九五年的时候，他有一个朋友，跟他说他认识一个人，那大哥呢，就是因为怀疑自己和。云南啊，或者说是湘西那边人在一桌吃饭，他说他怀疑他中蛊啊，他说听说你对这东西挺有研究的，你还写过论文什么的，你能不能帮他解一解？云,云南
0: 不可能中蛊，<笑>云南只能中毒蛊
1: ，<笑>只能吃到白伞伞。他说：“他说我只是对这个进行民俗研究，而且我本人是不信这个的。”说那我怎么给他解？他说这人现在就是疑神疑鬼，而且人就是身体已经很差了，他就坚持认为自己中蛊了，上医院都查过。他说你有没有先带他去医院？查上，他说我们都查过了，这人在医院里头没有任何问题，他完全就是心病。他说那怎么办？他说我过来之后，他说我可以劝导他，但是也不好使。他就惊讶地发现，一个人深信自己中蛊，竟然可以到这个地步。后来他们就是说，又带着他去了一个研究民俗的姓赵的一位博士。他说去这个博士他们家，这博士专门研究中原。法术的，还不是骨这块的。来了之后，他就说：“那咱们就心病还需心药医。”他说：“那我就是骗他，说我是道门的，说你种的不是骨。’是五雷钉，五雷钉进，就是另外一个系统。他是说用我们这系统给你医治一下子。<笑>他说你的这个灵魂啊，是被五雷钉给盯住了，这,这就是林正英那一体系的了。<笑>所以说你吃什么都不好使。<笑>做法之后呢，结果这个人就是因为心病太重了、嗯，他当时他说感觉身上松快了一些，但是过了一段时间又不行了。他说最后他也没跟这个人再有任何联系。他主要就是说反映出来一个地方的古的文化。和这种、个、深,深入人心和对人心理的影响，竟然可以影响生理。嗯、他说，当时那人来的时候就面黄肌瘦，吃什么都吐、嗯，特别可怕。但是上医院就查不出任何问题，那
0: 就完全是心理心理疾病。对、
1: 嗯，他说当地有好多那种解蛊的办法，就是咱们看来都完全是有科学依据的。嗯、说白了就是什么。把新鲜的鸡蛋先拿针扎个眼儿、嗯，扎完眼儿之后呢，就在这个孩子身上滚，滚了之后呢，最后就放在水里。说煮完了之后，如果那个鸡蛋是散了黄，的，是坏的，那就证明这个孩子身上的骨已经被鸡蛋吸出来。对，但是问题是你在鸡蛋上扎个眼儿，在云南这么热的地方，在那儿白天放一天
0: ，我觉得它肯定就会坏啊。这反正我觉得这个巫蛊这个事儿呗，到现在还没有说一个特有力的证据，没有吧？就是都是大家口传心授、啊。对，就是好多
1: 其实是心理问题。而且这孩子，如果说你滚了鸡蛋之后他好了，有可能是他自己的抵抗力或者免疫力上来了，他并不是那么严重的病，那时候他就挺过去了。但是有病还是得先送医院。如果是肺炎什么之类的那种特别严重的病、嗯，当地死亡率，反正我们那会儿去黔东南的时候不是说了吗？就去那个黄岗。不是现在那做卷子特别厉害的那个地方，啊、他们那儿的新生儿死亡率还百分之三十多呢！哇，多高啊！但是人家就当地人就就觉得这个很正常，正常嗯嗯，就当地人迷信和污蔑人到什么程度？就是有一家他是被人传为是他们家养蛊，只不过是因为他们家有一个特别大的大马蜂窝。在他们家的房梁后边悬着，平常都没有处理过。我觉得这马蜂窝没事儿，如果没什么重大影响生活的理由的话，你可以不用捅它。但是他们当地人就说他们家养了马蜂蛊，他们家就成功的被人污蔑为养蛊家庭，跟村里人都断绝关系了。所
0: 以所以说还是村子里太闭塞是吧？嗯，没有什么科学知识。你要搁现在，可能就是会出现他们家附近的什么猫猫狗狗或者人的脸都被遮肿的那种照片。然后还有一种当地的放蛊，其实是妇女
1: 让丈夫回家的手段。嗯，因为你想，云南那边不是经常有茶马古道，嗯，经商的时候就是外来运货，或者说商业比较密集的地方，其实就是有好多人是过客。他来了之后和当地人结婚了，可能待了一段时间做生意他就走了，妇女就会防止怕自己丈夫再不回来了。然后他会、哦，有有有，他会说什么呢？他说我在你身上放了蛊。如果你在规定的时间不回来，我,我不解这个蛊，你就会死在路上、嗯。这样也是一种让自己丈夫回来的手段，嗯、非常原始，但是一种精神控制手段。但是没准还有一些效果，是有效果呀、嗯。就是有好多传说，你想让这东西灵，你就得先建立一个传说体系、嗯，就是先建立那种还差几天没回来就死在半路上的这种传说啊、嗯嗯。然后有了这种传说之后，才能震慑那些出去出远门不回来的男人。
0: 宁可信其有，不可信其无。<笑>对啊，而且就说
1: 的是什么呢？就是你走之前给你做一顿好饭，你也不知道那毒藏在哪里。嗯、回来的时候就直接，哎呀口渴了吧，来喝口水吧。其实解药就在水里，你也不知道。<笑>怎么说都行、啊、对，达成了精神震慑的作用。还有这个《前周听志》就记载，当地有一些苗妇能巫蛊杀人，名曰放草鬼。糟粕记载啊，这。个。比如说，你和他有仇怨，遇仇怨嫌隙者放之，先放这个蛇虫五体，放于内则食五脏，放之于人则疼痛难堪，呃，形神萧索、哦，风鸣烂皮肤。就是说什么呢？就是他放的这蛊毒放在你身上，被你吃下去了之后，就是让你肠穿肚烂而死；在你身上敷上，对吧？内服的话就是肠穿肚烂，疼痛而死；放在你身上呢，只要见风，你全身
0: 就溃烂。这有点像五毒教
1: ，<笑>对蓝凤凰。哎呀，咱们这期开篇是不是蓝凤凰呢？啊，可以。气胀于胸腔，皆治人于死之术也。你要是临死之前的一个月，你肯定会见到放骨的人，为之催药。然后呢，就在你死之前这一个月，如果这一个月你还没有治好的话，你就必死无疑了。就是病家如不能治，不一月即死也。他说：“这个法术，男的女的都能学。弄一个小坛子，坛子里放上水，里边放上细虾、树莓，就放上那种小虾，放在这个暗室的床底下，或置于偏远山区的石头底下。人要是搜寻到他，就是你怎么破他这蛊呢？你就找到他当时施法的那个罐罐，你找到那罐之后呢，你把那罐给砸了，把它给烧了，放蛊之人亦必死矣。就是只要能找到那罐，这人肯定就得死。”这毫无道理。因为就是后来有好多影视剧作品，就是那种反噬。就比如说我放出去这个诅咒，啊、这边你看林正英这边做法，啪破了，破完之后这个东西会反弹在。大军。<笑>放着周星驰的腿，在火里唱欲火焚身的歌曲，就会反噬到施咒的人的身上。嗯，<笑>还是大军。对，就是你听起来是毫无道理，但是当地人也是深信不疑
0: 。哦，昨天还 B 站给我推荐了一个电影就是鬼片的电影，嗯、老港片叫《回转寿司》。<笑><笑>是说说没有没有，没还有黄秋生和罗兰呢。所以寿司里头都掺了一些什么东西？没有没有，它是三个小故事，哦、而且它竟然是借鬼劝人向善的这种，哦、还挺温馨的、哎。其实大部分故事其实都有这个劝
1: 人向善的作用、嗯对对对，所以我不是特别喜欢日本的鬼，就感觉日本鬼特别不讲理，你知道吗
0: ？嗯就要和你同归于啊咱！咱们
1: 这边的鬼故事都特讲理，嗯、
0: 有因有果
1: 。就是我没招你，你你别招我。百因必有果，对，你的报应就是我，<笑>对吧？对，你也没少看直播，还说我这、啊、都是你
0: 告诉我的，啊、
1: 真是我差点我就说出展翅翱翔。<笑><笑>还有的就是说，古婆一般情况下都是家传的。他们家如果有一个大姐是古婆的话，她生的这个孩子里头必有一个，而且是传女不传男。我发现这个对妇女进行了精神迫害，变成代代相传这种形式，儿子都不会学这个古术，嗯、但是一般情况下都是母亲会传给女儿，而且也不一定非得是亲生女儿，你认一个闺女或者认一个女徒弟都可以
0: ，反正一般情况下都是女性。咱们这期所以说是为了配合云南虫谷的上映啊，是吗？这期
1: 蛊，<笑>并没有。<笑>万一他要是没
0: 上，那跟我也没
1: 什么关系。哎、因为我们那会儿去湖南湘西时候，他们当地还有一种叫落洞女。哎，咱们之前节目讲过吗？没有，我忘了。哦、就是说的是什么呢？女性，比如说她要是出嫁。花轿路过山洞的时候，一定不能吹吹打打，一定要非常安静的走过去。他说，因为山洞里有洞神，如果他看了一眼花轿里的姑娘看中了，这个姑娘就变成落洞女，她要嫁给洞神了。对，从此之后，她就不能再进行正常的婚姻生活，也不能进行正常的社交人际生活。就是回家之后，这姑娘就傻了，她就认为自己就是要等着山神来，然后就把家里收拾的干干净净的，等着洞神丈夫来找她，不吃不喝，过了没几天之后。人就死了，当地人就会说被动神带走了。但是整个看这个故事，你就感觉完全是一个妇女被性压抑非常严重的，她又不想结婚，她又要抗争。反正我是认为大部分情况都是应该是这个，因为我们当时坐当地的那长途汽车特别颠，在山上走的时候，人家还说呢：“你们可千万别看路过我的山洞。<笑>”然后我说：“你这山洞里有什么呀？这都是修公路新凿的山洞，比我还新呢。<笑>”
0: 哎，你当时坐的那辆车是脚底下踩着猪的那个车？
1: 不是，不是，它各种各样，有那种特别破的小巴，你知道吗？嗯、而且湘西那边人家车里放的电视节目、嗯、特别有意思，少数民族画的山歌的电视剧，嗯、没完全没字幕，三姐我一点看不懂。是刘三姐的那种,、啊那种的，大概都是那种什么爹妈吵架，孩子出来劝架，<笑>孩子劝架之后爹妈和好，<笑>然后舞女拜寿，<笑>就差不多吧。<笑>大概都是这种，嗯，可能当地人能看懂。挺有意思的，可能是
0: 最早的山歌，叫不像现在这朝你大胯拧一把这种是吗？<笑>因为那会儿我跟我爸去吉宁还是那边，反正就是靠近内蒙那边、哦，大巴车上会放那种二人台，哦，然后也特逗。
1: 那能听懂啊？但是你这少数民族话，的
0: 、哎，他那个方言大概是有点靠近山西话那边、哦，其实也不是特别听得懂。但是我就印象特别深是演着演着，忽然男主角学了两声猪叫。<笑>我印象特别深刻，这是这是为
1: 什么？图点什
0: 么
1: <笑>有的时候寨子里的人上山工作的时候，这个古婆就会在家，她烧了一个温水，把这个小木偶用水给洗。她拿这个小木偶洗了之后，她的魂魄就附在这个木偶身上。然后你要破他的骨，趁他不注意的时候，把他的骨将古偶烫死，就是用热水把它烫死。<笑>怎么偶烫完之后，<笑><笑>不是现在那古偶。<笑>虽然我觉得现在的蛊偶，确实我也看不下去吧、嗯。结果呢，在山里干活的这个，说其中有一个就是这蛊婆下的蛊，他回到家里之后，马上就气绝身亡了。而且这些蛊婆，她平常的眼睛都是红的，你看跟我刚才说在那个小姑娘问的差不多。她必须得放蛊，这放蛊就跟业务熟练一样，她不能就是说我跟谁有仇我才放蛊，她平常的时候就要放。如果她不放的话，她自己要生病，脸还得变成黄色。放蛊中一人，他就可以自己自保三年没有病。嗯嗯嗯
0: 对对对，有这说法
1: 啊。然后如果是在牛身上呢，就可以保他一年没有病；如果他是放在树上呢，就可以保他三个月没有病。所以说，他们当地有好多古树，他们也非常害怕。不是那个古老的蛊啊、嗯，是种蛊的蛊、嗯。猪也可以放，但是唯独呢，不能放狗的身上。所以说，这个蛊婆都特别怕狗，她也不吃狗肉。那你就用这个东西来判断就可以了呀。还有一种情况就是，不是让那些毒虫自己互相杀灭，是直接就把那些毒虫碾成粉末，直接做成药给你吃。咱们再说一下关于这个蛊的分类啊，哎，咱说了半天，好像仿佛是在宣传它，其实咱们本来是为了破除这个迷信。蛊分几类啊？就是有那种蛊毒，就是说直接给人下药的。还有一种是蛊术，就刚才咱说的这种压胜之术、啊，就是扎纸人、扎纸马的。那、啊、你这么说，还得有蛊珠。蛊<笑>珠可还行。还有一种呢，就是命相风水折损的。咱们刚才说的，就比如说刨你祖坟，嗯，把你们家房子里边放点什么东西，破坏你家风水。还有这个毒咒秘符，放毒咒、放秘符的这种、啊。然后还有另外那种，就是制造自然灾害，就比如说我下了一咒，你们这地儿就遭灾了，下雹子。
0: 哎，那是不是还得什么孟朝阳啊，什么这些的
1: ？<笑>然后还有另外一种呢，就是蛊惑人心的、嗯，这个是最可怕的，就是妖言惑众这块的、哦。大楚星陈胜旺是吧？<笑>什么 War Dust h e f o x 然后狐狸咋说？狐狸说大楚星陈胜旺，<笑>咱们中国的狐狸。说的都是这些古文啊，<笑>咱们详细的分类的说说这几种古树、嗯。第一种，咱们刚才就是说云南当地有好多纸马、纸符可以破的这个蛊毒、嗯，最早的时候就是魏晋南北朝《搜神记》里就写的汉光武帝呃中平中这个当地产的一种东西呢，叫做“玉”，就是一个虫子边儿，一个那个“领域”的“玉的右半拉、嗯，这种东西又叫做“短狐”，就是长短的“短”，狐狸的“狐”。就是他呢，能嘴里含着沙子，路过的人呢，他就<笑>能摄影，就是射你的影子，<笑>就退退吐两口，吐完两口之后呢，这个人就身体头疼发热，啊、甚至于有可能死。这就是含沙摄影最早的来源。你要这么说，咱们评
0: 论区有古，
1: <笑>对呀、啊，咱们评论区古不少呢，净含沙摄影是吧？嗯嗯。而且呢，他说最可怕的什么？他说这个江人以术方抑之，就是住在江边的人必须得有法术才能抑制这种含沙射影的行为。为鬼为欲则不可测，也就是只要这个是鬼或者说是蛊惑人心的这种无法难以琢磨的这种恐怖的东西，都是莫不可测的。所以他们呢，又管这东西叫“吸毒”，就是溪流旁边会产生的毒。而且他说最可怕的什么呢？他说这个东西啊，就是因为男女同穿而俗，淫女为主，乱气所生。说什么？就是男女产生了不好的思想。在水边的时候乱了这个气才会产生这个欲，对吧？他把这个欲归为男的女的一块儿，在水里洗澡同穿而浴产生的这个淫乱之气，这个东西就是有巫蛊之嫌。但是我感觉这完全是限制男女恋爱自由的一个手段，就跟现在说的,的不都得嫁给树洞对呀、啊，这个就跟现在说的什么你要不早早点回家是吧？大灰狼就逮你，就是大概都是这种情况的吓唬人。含沙射流影，吹骨痛行灰。他说的玉不仅伤人，也伤魂。我觉得这跟现在的这个就是流言蜚语、含沙射影，不单能伤害人的生理的身体，也能伤害人的精神，是完全一脉相承的。但是他产生的这理由，我们就不是很认同了。人男女在一块儿河里，这泡大呢，还是算了，<笑>主要是不安全。<笑>夏季，尤其是这个洪水高发地区，你们俩人在水里洗澡，很容易被冲走啊。这个袁枚《子不语》里边也说过一种叫蛤蟆骨，他、嗯、写的是蛤蟆骨，虾蟆是吧？这个，但是就是蛤蟆嘛。嗯、就是说有个朱生，然后他去陈太守他们家去宴饮吃喝，席上呢就把头冠给去掉了，就席各去冠，然后结果呢，大家都看见朱生脑袋上呢蹲了一个大蛤蟆，在他这头来的时候，<笑>在他的发髻上蹲了一蛤蟆。嗯<笑>大蛤蟆，这朱生看就非常害怕，他就一下把这蛤蟆给从脑袋上扑落下去。哎呀，这什么呀？这扑落下去了。福之落地，呼之所在，就是这蛤蟆一落地没了，跟人参果一样，对吧？遇土则融，就不见了。三千年一开花
0: ，<笑>三千年一结蛤蟆的大蛤
1: 蟆。结果他们就说啊，刚才可能是看错了，没准是一片落叶，反正就是给他朱生解宽心嘛。就是说这蛤蟆没了。结果他们就继续喝酒，饮至夜分之后呢，这蛤蟆它又来到朱生的脑袋上了。结果这个朱生呢还浑然不觉。同人又为浮落，就是朱生不知道脑袋上一蛤蟆，旁边那人看见了，说这脑袋上怎么一大蛤蟆呀？咵啦，又给他浮下去了。就从他脑袋浮落下之后呢，席间宴合尽为所毁，复不见。他一浮落下去之后呢，整个桌上的这宴席也都腐坏了，而且这蛤蟆你也看不见了。朱生归寝，晚上一睡觉，他就觉得脑袋上特别痒痒。第二天的时候就发现脱发了，头发都没了。次日顶上发尽脱，当顶坟起竹瘤，就脑袋上起了一个大红瘤子，做红色，而且是皮开肉绽。而且这个大瘤子呢，给切开之后发现里边长了一蛤蟆，蛤蟆呢瞪目而望，就是从里边往外看着，而且就看着外面你也抠不出来它。二足巨顶，就是蛤蟆前俩爪是抠在他脑袋上的。从这蛤蟆腰以下，全在头皮里头。那也
0: 肯定是说了什么特别令人尴尬的话，五<笑>爪抠<扣>地，<笑>脚趾抠地
1: ，抠出一个保加利亚妖王，<笑>什么东西？胡说八道！抠出一个保加利亚妖王的摸仙宝，<笑><笑>我都不能想象这是一个多么莫名其妙的地方。而且这个蛤蟆在他头皮里，就是用针扎都扎不死，就是针刺不死。你想把这蛤蟆抠出来，引出之痛不可耐，就是这人疼的要死，根本就抠不出来。然后医生呢也治不了。这个时候他们家有一个门房老门役，就是这个保安大爷。保安大爷说话了，保安大爷见多识广啊，此蛊也就这你啊，你是中蛊了。你在人家吃饭中了蛊，说你拿那个金簪扎这蛤蟆，发现一扎这蛤蟆果然。这蛤蟆就出来了，结果这个猪生就得救了。朱生无他样，唯一的就是什么呢？他这顶骨，就蛤蟆待的那个地儿，已经受到了侵蚀，凹陷了。若养鱼然，就是他那脑袋顶儿跟一个小盆儿一样，有一小坑儿啊，就是这么个故事。哎，其实我感觉这有点像是寄生虫啊，嗯啊是不是有点像什么皮虫啊、人浮蝇什么都是有可能，但是人浮蝇是美洲的寄生虫，有可能它不可能长出这么大个儿一个寄生虫。嗯、哎，但是袁枚、哎、老师写的基本上都属于夸大，是吧？反正他是一个有印刷厂的人，<笑>他可以胡写。
0: 嗯
1: 啊、嗯，那咱接着说这个压胜之术。就是关于这个压胜之术，偶人杀人，《红楼梦》里头，咱刚才说了，马道婆鬼这贾宝玉跟王熙凤就有。这个《封神演义》里边，姜子牙杀赵公明，不是杀宋公明哥哥是赵公明。不<笑><笑>就是用三支桃枝箭扎了一个草人，嗯、就是说我射左眼，然后就是先中左目，一射完了之后，结果那边赵公明的左眼就受伤了。大叫一声，就是左眼就完了。然后这时候，太师心如刀割，一把抱住公明，泪流满面，哭声甚惨，对吧？就是三箭射了一个草人，结果这边赵公明就，嗯，同时被害、嗯，这就相当于压胜之术，以人偶代替你本人。嗯，作者他说云南西双版纳也有这种例子，叫铜片诅咒，就是把一个铜片上刻上诅咒者的名字，就跟咱们现在放这个头发呀、啊、牙齿啊。八字儿是一样的，然后再刻上咒语，再把它拴在那个活鱼的身上，放在水塘里。这个鱼要是为了挣脱，它肯定得一直在蹦嘛。它蹦的时候呢，跳跃不停的时候，被诅咒的人就会出现心跳，就心悸，就蹦蹦蹦，跟那鱼蹦一样，还坐卧不安。如果这个鱼这么一直被拴着，它肯定得死。它又不进食，又不自由游泳，是吧？呃，不像一只鱼儿自由的飞翔，嗯，对，嗯，飞翔。那那歌怎么唱来着？我我像一只鱼儿自由的什么来着？还不重要，就这么着吧。哪个抖音的凤
0: 凰传奇的叫什么来着
1: ？<笑>如果他被诅咒的情况下，鱼死了，这个被诅咒的人也会死啊、呃。如果你要是不想死的话呢，当地人就会向你索取保护、呃、保护费，<笑>护费就几百块钱就<笑>几百块钱就能。怎么看怎么都像是当地的一种盈利手段，奇怪的盈利手段。对，接下来就是风水折损嘛，就是比如说你得罪了给你们家盖房子的师傅，对吧？经常有说鲁班的徒弟都会这一手，就是亲传了一本密不被外人所盗的鲁班书，有这种说法。就是民俗不就是说的嘛，你们家宅子如果是东边有杏就是主家败落，就是你们家东边不能种杏树，宅西有李树，就是主银。你们家这要出这个桃色新闻，东杏西桃，北枣南李都不适合栽。栽完了之后，全都是你们家要出这个桃色新闻。这到底有没有一种合理的说法？我就特别想知道。我
0: 就觉得好多这种就没法考证，啊，对，无法考证啊、嗯嗯。可能正好赶上有一家人，他们家就是这么个布局，然后这家出了这么一事儿。对，就是别人就。那他这个案例，就把这个案放大成一个、嗯，但是就是这种刨人祖坟、破人家风水的这种事儿是确实有的。反正我听过最著名的一个是那个邓丽君
1: 哦，他们家的祖坟受潮了、进水、啊，所以导致了邓丽君生病啊。对，
0: 但是其实这都没什么。嗯
1: 科学依据、哦，你想想咱们的祖坟，那还哪儿找去、啊？我就记着我爷爷那会儿带我回河北辛集儿，是吧？在那田垄子边上指着一片玉米，告诉说这是咱家祖坟。<笑>我说那也行，取之于民用之于民吧，是吧？就变成碳水了，让大家。高兴高兴，是吧？不错，<笑>可以
0: 。就这些南美洲的农作物
1: <笑>长满，可不就不是我爷爷指这片地、嗯，我哪知道我们家祖坟在哪儿？一点都看不见了，早都分完了那地。呃，原来叫树路，就在靠近石家庄，现在已经归到石家庄的管辖范围之内了。这、oh. 这是我们家的祖,祖坟逐鹿是吧、嗯？还有一个什么鹿、嗯、我忘了、嗯，叫什么鹿的地方？你,你听这名字就知道那真有历史啊！打国群家、嗯。啊，那必须的嗯,嗯，就还有这个压胜之术，就是，呃，咱们刚才说的这种毒咒诅咒庄稼，让当地的庄稼枯萎而死，家畜也不繁育小牛小羊了，然后、这个、还用你啊，让人突然生疾病，<笑>就是经常有那种就是当地一直干旱嘛，叫跳大神是吧？嗯这个制造灾害的时候呢，咱们就是说，一九七七年的时候，他们是去云南地区采风，云南藏区，藏区的时候呢，他们有一种法术，这种法术叫冰雹喇嘛，就是能呼风唤雨。如果当地的人伺候的不周到的时候呢，就会招来冰雹制造灾害。就这种情况呢，我觉得还是。宗教控制比较多一点、嗯、啊，咱们可以这么说，嗯、咱们这个有台一番、嗯，一番调频也讲专专业讲这个<笑>对,对专业讲鬼故事的，<笑>对也说过当地喇嘛做法的这件事，其实就是梅里雪山、嗯、卡瓦格博，这个梅里雪山就是当时我还跟芒果老师说了一下我在当地听到的这些。猎奇的这个故事也挺有意思，就是因为它是神山嘛，不让人随便攀登。当时这个中日登山队强行登山，第一次引起了大雪崩。后来我在去雨,雨崩玩的时候，第二天去神瀑，当时他们的基地已经修成一个休息站了。休息站之后就直接在那儿可以休息，然后往前走就看见那个雪崩造成的这个树林冲击波，就是当年冲击波。如此之巨大，树都已经是翻成这样，就是一个雨，像那个写的中文的雨那个笔画一样，那个树是七了拐弯的长的、嗯。第二波要登山的时候，因为是日本登山队和咱们有这协议，就是多少年之内有一个首登权，然后他们就是想第二次再冲击一次登山的，这个一定要登上这座没有人登上的。雪山，结果呢？当地的人就是每天都在底下，就请了一堆喇嘛对着这个山念经，你知道吗？<笑>就
0: 不想登。对
1: ，他们当地人管这个卡瓦格波叫爷爷，嗯，就是说神山爷爷，你怎么能让这帮人骑在你的肩膀上呢？如果说他们要是登上你的肩膀，我们就再也不拜你了。结果就是因为所有的正规登山都要有专业的气象部门进行这个配合的，就是说。嗯就在他们念经的这段时间，真的就是山上风起云涌了。气象部门赶紧就说：“说你们赶紧下撤，就是因为怕出第一次的事儿，就是登山队基本上团灭了，只有在山脚下的这个休息站的这一个通讯的人员是得以生还，剩下在山上的全都因为雪崩死了。前两年刚刚找着的人，而且是冲出去好几公里远，找到了一些当年的遗物和他登山的设备，嗯、才能确认身份，就是雪服一看就是哎，就就是。”九十年代那会儿登山的衣服嘛，因为他们念经，结果刚一下车，马上就雨过天晴了。嗯
0: ，这不巧了吗？就就真是
1: 就巧了，就卡瓦格博就是神到什么程度、嗯，飞机不能从这山顶飞过，飞机从山顶飞过也要出事儿。啊，是非常神奇的一座山。反正我们到那儿就是当地，然后人家晚上就给我们放这些纪录片看，暗示我们你们就不要上山啊。<笑>然后我知道你们放聪明点、啊、对你们放聪明一点然后就就给我们这些傻游客啊看这些东西<笑>然后挺有意思。就是说，中原杰咱还讲一个灵异是吧、嗯？人就是说，当时其中有一个登山队队员的小孩是小学生，他晚上写着写着作业，他突然就来了一句说：“我爸被雪埋了。”然后他妈就赶紧就说：“你可别瞎说，你爸现在是中日友好登山队正在云南登山呢，你可不要在这瞎说这些东西。”然后就这小孩就突然就来了这么一句，然后说完了之后，过两天就通知他们了，说发生了雪崩，咱们的登山队可能遇难了。就在纪录片里就说了这么一段。那我觉得家属本人说出来应该还是有点传奇色彩，咱们可以说这种心灵感应啊，<笑>是吧？这父子之间的心灵感应啊。咱们刚才那词儿说的什么来着？这个呃，无法用科学来解释，但是我们并不能证明它不存在，是吧？老营销，<笑>老营销号了。<笑>我为什么要突然模仿安森瑶呢？<笑>你可模仿不了他，他那不行，啊、那他那语速、嗯，我说一会儿我该头晕了，我就有一些头昏啊。他是没有加提速是吗？没加提速，他正常说话，嗯嗯、就那样、嗯。对。呃，袁枚写的就像什么老妪为妖，道士作祟，都是当时的这种故事，叫晋眼婆、晋婆。哇，想记什么《盗墓笔记》里也有晋婆吧？但是我我没看过《盗墓笔记》的书啊，我不知道他那里的晋婆是什么。但是这里的晋婆说的就是下蛊的妇女。嗯嗯，因为咱们到了明清的时候，对道士跟和尚的形象就是有一个。妖魔化的，一僧一道。对呀、啊，你看所有的这些，呃，明清的白话小说里边，道士和和尚的形象都不是特别庄严，并不是作为一个庄严的出家人来出现。我觉得
0: 是不是跟那个《叫魂》《叫魂》里头讲的、啊、对对对对对对对那个似的？啊、年的
1: 也是，就是正经的道士跟和尚，那是有国家发的这个正经的文凭的。嗯、你没有这个身份，你就是一个流窜在世界上的野道士、野和尚，对吧？<笑>有野佛证，<笑>对，没有正经的出家人的这个证明购买的啊、嗯嗯嗯，对。人这网上有一和尚，小和尚在路边批评一个假和尚，嗯，就说你这身黄海青穿在你身上那是有损你的福报的，你以为你穿上挺好的呢？还问你这个，不是出家阿史黎是谁？这魔家阿史黎是谁？就说还问一大堆，问的那老头哑口无言，他是说不上来。他皈依三宝，你得把你这身份证明都给说出来呀、啊。嗯。袁枚说了一个道士勾魂的，就是杭州赵清瑶就喜欢下棋，去了一个二圣庵，然后看见一个道士呢，长得特别难看，和客人正在下棋，棋下的是不怎么样，自称炼师。赵青遥就说：“你这棋下的不怎么样，我就好下棋，然后我不跟你下。”他就走了。然后呢，到了晚上，他上床的时候睡觉呢，就看见有两团鬼火在他的床上开始绕。赵不为所动，就是我无所谓，我不害怕。嗯、结果这时候就有这个青面巨齿的鬼，就是持着刀就来掀他的蚊帐。赵星瑶就是真刚啊！厉声呵斥之，就骂街，对吧？骂街最好使。然后这个鬼呢就不见了。第二天的时候呢，再睡觉的时候就听见床上有小孩说话，啊，没见着小孩，有小孩说话，如童子学语，满床作啾啾声。先开始听不清楚是什么，仔细一听呢，就是说听见了那边就是说什么呢？说我骑略自称炼师，与汝何干？就是我我骑下的臭，跟你有什么关系？你凭什么说我而敢轻我？然后这个赵星瑶才知道是那天他说那臭子儿道士，对吧？哦，我瞧不起的，他大半夜装神弄鬼的来吓唬我。这个咱们评论里有有很多被咱们瞧不起的人是吧？啊、呃，过来就是说你不许骂我是臭子儿。<笑>赵方之是道士为祟，他就更加不害怕了。说哦，道士做法来害我，那我就更不害怕了。然后他就说什么呢？说我呀，我胆儿大，我刀枪我都不害怕。结果呢，就听见那个声音，就说什么呢？说那我就用这个勾魂法术，我取你的性命，你害怕不害怕？碎咒云：天灵灵，地灵灵，当门顶心一下针。哎，这句话你听着是不是特别耳熟？就是好多。道士传统符咒里边都说这句“天灵灵，灵地灵灵”啊
0: ，呃，《天书奇谈
1: 》对所谓的正经的咒语，大家就可以去 B 站上看一个 UP 主，人家专门和胡主任一样鉴定网络玄学热门视频，也挺有意思的啊。这个鉴定一下网络热门玄学视频是吧？大家好好去看看正经道士，人家还真的是从科学角度上讲、啊，好多视频他都看不上眼。他说这什么东西？他说最可气的就是那些穿着。林正英的那身黄， oh. 在那做法的，他说：“凡是穿这样衣裳，全是假的。”他说：“我们正经道士是吧？我们高功法医没有这样的，从来就没有。凡是穿这件的，嗯、都是骗人的。”他说：“影视剧里头穿成那样是为什么呢？他为了好看呀。
0: ”旁边也是拜过太岁的人，对啊，拜太岁前面会有一排大高功法师
1: ，对吧？在白云观的时候、嗯
0: ，穿着各色的这个满身刺绣，对对,对,对,对,对，对，有刺绣吧？啊、印象里，嗯。嗯嗯这个道袍还是非常美丽的。对
1: ，首先那个道袍他买不起，他贵。嗯、<笑>为了节约成本，你要能弄那么一身，那更有说服力了。你咋不弄呢？那那个不好买啊、嗯，那个法物流通的不好买。那个身黄的剧组就能买上了、嗯，对吧？其次呢，当年林正英穿那身衣服，那是为了。效果好看是吧？你想想，那当年的影视剧的分辨率那多低啊、嗯！那晚上的打戏，他再不穿一身黄，你哪看得见他呀？有道理,有道理啊，那可不、嗯。而且是降低成本，拍鬼片是成本最低的一种影视剧作品，<笑>是吧？再其次，再其次呢，他穿上那一身的刷里好看、嗯，是吧？你那么大袍子怎么打呢？是吧？对对，你看那掐翎官儿的手那么小的动作，那哪好看呀？穿黄色道袍的，除了他，是不是就是狐狸大仙、啊？<笑><笑><笑>狐狸大仙好像都没有那么那么不华丽啊，有一些刺绣在身上，<笑>对吧、哦这个？啊，对，都是为了影视服务，就所以你在大街上看见像这种做法的时候、嗯，穿着一身黄。道士一说，你直,直接把他打出去，对吧？你这个对他进行物理攻击啊，绝对是骗人的。你就当他是在拍抖音啊？对，那倒是，那倒是有可能。嗯、我这两天没事就看<笑>晚上直播《废墟探险》，我发现真的，我胡说八道的时候，一会儿就有人随声附和、嗯。这民间迷信就是这么产生的。我真的是胡说，就是我看有那 UP 主半夜十二点敲。废弃学校的大门、太平间敲那些柜门废弃太平间、废弃火葬场就敲那个去，都过十二点。他说他看有的那 UP 主，呃，敲三下，他说里边明明看着没人，里边就还有人回敲。我说这不是很好破解吗？你看这门里是没人，他身后蹲着一位呢，放录音不就完了吗？敲门声都很好破，你再一开门，里头是没人，这不就是障眼法吗？这 UP 主说我不信邪，说我半夜我也敲去，而且还一边敲一边喊自己名儿，他就在那敲，他就敲三下，他说怎么还没动静？怎么还没动静？然后弹幕就说，就是你再等会儿，你再等十二点。然后我就在那瞎写，你知道吗？我就说神三鬼四，你敲三下肯定不行，得敲四下。然后一会儿底下就是说，对，得敲四下。你看这上面有一个懂的，<笑>我真是在底下胡说八道，我就想测试一下有没有人信。就是要弹幕区还有人互动，对,对弹幕区还有人信我，真的。他后来捡了一把破伞在屋里打，我说可不能在屋里打伞，在屋里打伞是会见鬼的。有人说对，没错，你千万不能在屋里打伞，真行。但是我说那些科学的话，没有人搭理我，你知道吗？<笑>我先开始说 UP 主，我说你要玩废墟探险，因为咱们也玩过一些废墟探险嘛。嗯、我说最重要的是什么？废墟探险你得戴口罩。建筑器材、石棉网，如果漏在空气里、嗯，那些纤维吸在肺里，是对人有很大损伤的。大部分玩废墟探险的人都得戴那个口罩，怎么着也得 PM 2 5吧？你那东西吸到肺里，就是会造成肺部永久性损伤的。我就一直说，我说 up， 不要理你，我说 up， 你、啊、下次戴口罩，你可千万得戴啊，为了你的健康和安全，这很危险。因为他好像是每天晚上都探，我每天晚上都能看见 B 站首页推他
0: 。哪找那么多废墟啊？
1: 他开着车沿着中国一直找，其实特别好找，就跟我们上次去石拐一样。上次去石拐玩的时候不就是吗？探的是知道当地有这个废弃煤矿，现在那煤矿采干净了，就是那大厂区。哇塞，那真好玩厂子、剧场，还有废弃教堂，还有当年员工，就是他最辉煌的时候，一堆人在旁边那居民楼全废了，想玩什么都有，狂拍一堆照片我就说废探，我从来都没遇见过任何灵异事件。我去这么多，就是我看那好多抖音上都喜欢玩这个，呃，哗众取宠这块的哈。
0: 废墟探险里，唯一真的有这种灵异事件发生的，<笑>不就是车上人老师吗？
1: <笑>对啊，但是他们也没开门探究嘛。万一那门后面是真的有个人，跟小孩说你们赶紧回家是吧？不让他们瞎跑。嗯，反正我玩这么多废墟探险，我从来都没有碰见过任何灵异事件。我最害怕的就是狗跟保安。<笑>对吧？保安我还能跟他聊两句，能沟通。狗是最可怕的，那真扑人啊，因为他怕有人拾荒的人来偷钢筋、偷建材。我们在那儿去拾拐的时候，就碰见一堆拾荒的人过来，什么都拿，连柜子都抬走了，地上的废纸一张不剩。废墟探险走的时候，除了照片什么也不要带走，留下除了脚印什么也不要留下，这是最高的废墟探险境界，对吧？但是人家拾荒的人不管，人家是为了卖钱。
0: 最怕什么保安和狗。对，碰上过一回、啊。<笑>我也怕
1: 狗。我在王平煤矿的时候碰上过一回狗。<笑>我在那大狼狗，的真扑啊！先开始，我跟我那小伙伴，我们俩上到三楼，他就说：“你听见有一种声了吗？”我说：“什么声、嗯？”他说：“就大喘气的声音。”我说：“哇塞，你可别吓唬我呀、啊！怎么会有喘气？”我说：“这地儿都废多长时间了，没有喘气吧？”一会儿就看一狗从楼上扑下来了，我们俩跑巨快，你知道吗？<笑>太可怕了。这狗要是扑上去咬你一口，你腿肚子肉都给你扯下来一块，就是那一人多高那大黑背，哇，就是就是那种怎么
0: 会出现在这儿
1: ，就是看门的，哦、说就是为了怕有人家偷钢筋嘛，就是你废弃建材也能卖钱，嗯，那都是国家财产啊，人家厂。盘条，那可不嘛，啊，盘条可能不一定有。所以说，这个从来这废墟探险，我也没碰上过灵异事件。唯一有一次，我还怀疑是我小伙伴的手机坏了。就是我们看一个废弃的山区俱乐部，那俱乐部被火烧过，应该是里头烧的都黑了，椅子什么的。就他那种椅子是原来那种老的，你知道吧？你坐下，你站起来就叭就弹起来，就是那种特别老早那种礼堂的椅子，嗯、就是人不坐下那椅子永远都是立起来的，自动的。那个、屋里头整个所有的椅子全是弹起来，的，只有一个椅子上面是被烧。烧的痕迹，那椅子是平平整整的摆在那块儿。然后呢，我就逗他，我说你看见没有？那肯定那儿坐着一瓷，咱看不见。我说他就是在这儿被烧的，所以你看那椅子就下去了。然后他说：“哇塞！”他说：“那我开个直播吧。”然后呢，他就打开他那抖音了，说：“友友们，今天给大家直播一个废炭、呃，俱乐部啊。”刚说完这话，他那个手机往外拍的嘛，等于说我们俩拿着云台是冲里拍的，那手机就变成自拍了。就翻过来了、嗯，然后呢，他就说又误触了，我再点一回，就再往里拍，然后又把手机刚一伸去，又翻回来了。我说你看了没有？人家不光坐那，还不让你拍，然后人家都把你这镜头翻过来。然后后来他说，他说我都有点害怕了，说那我也不拍了。但是我们在后来在里边拍啥事儿没有。我最害怕的是就是上面那个狗，那已经没有狗了。我最害怕的是上面那装修的吊顶掉下来，就、嗯、是石膏吊顶，我怕它掉来砸着我。我全程拍照的时候打着伞，你知道吗？我那天没戴头盔，<笑>没什么用啊？能起到一定的缓冲作用。就是正经的玩废碳，应该是戴头盔，是吧？戴口罩，嗯，戴一个护膝、嗯，然后这个，如果你要是有的地方不让进呢，咱不提倡啊。但是我知道有的这个玩废碳的人戴液压钳，就把把那个剪开之后就进去嘛。有招进去，没招你不要破坏人家的锁、啊。就是说白了，这也不是什么，但是并不提倡。嗯、注意安全，嗯、这个楼板有腐朽的地方，二楼不要上，对吧？哎，咱们刚才赵青瑶怎么就跑到这上去了？那说哦，说到林正英，对不起啊，哎呀，这跑题跑的啊，当门顶心下一针，就是直接这道士的。这妖道就朝他扎了一针跟容嬷嬷一样，是吧？这个赵青瑶每天就在床上和这道士斗法、啊，这俩人呢斗了得有快一个月，就是忍越狱，就是你这每天都来干扰我休息，是吧？就是其他的没有，就咱就当锻炼身体了。结果呢，将近一个月的时候，那赵青瑶突然就看见这道士跪在他床前，他说：“我呀，一念之嗔。”我身为出家人，我其实不应该有这个生气的念头，对吧？你说我臭子儿就臭子儿吧，其实也无所谓。但是呢，我这行这个法术呢是要来害你。我是想什么呢？害完你之后呢，你求我，求完我之后，我从你身上赚点钱就行了。结果呢，你根本就不动心，根本不害怕我。你稍微有一点害怕我的念头，我就能战胜你了。结果你从头到尾都正气凛然，是吧？全身上下金色盾牌，动不了你。我这个悔之不及。我这法术呢，施到人身上就没有成功过呢，嗯、这个法术就会反噬我，反殃其身，就是跟咱刚才说的那种是吧？施了蛊之后，如果没有成功，就会弹到施咒的人自己身上。所以呢，我昨天晚上我就死了。其实我现在是个死人了，我魂无所归，我呢就愿意来服侍你。要是我没地儿去了，我干脆呢愿来服役，做君家丈柳神。我就把我之前的冤孽，把我之前犯的这个罪孽给赎清就行了。结果第二天，赵青瑶去到这个二圣庵一看，果然这个道士已经死在屋里头了。大概就是这么一个故事。哦、嗯，你看我、哦、这儿还有一段，罗景桥当时惊蛰的时候，梁氏信女，远处小人打伤，近处小人打伤，同楼住。小人打伤同饮同时，小人打伤梁氏信女，左邻右里小人打伤。哎，这精神胜利法嘛，这不就是全是街坊？我看了，<笑>对门对户小人打伤，展开无鬼，鬼不爱男男小人女小鬼，辣瞎个无言鬼。不行，咱不会粤语，这段我估计要有这个粤语区的朋友们给咱们念出来，就更有味道。
0: 我哋呢啲鹅颈桥嘅历史咧，好几千年噶啦。系历史文化、啊，狐狸精啊，狐狸精，快啲烂事唔惊啫，死姣婆，快啲烂事就好咯，打爆你班小人嘴，俾你哋有口都冇得咀，二奶二奶你好嗨，打到你死唔会嘥，打你嘅小人胸，等你整咗都穿窿，打你嘅小人肚啊，等你日日。九白布打断你手脚，等你冇得四围扑。牛鬼蛇神，身福转运，一于其
1: 眼，四方小人打他不仁，驱邪除魔，绝不啰嗦，金心金誓，再无疑虑
0: 。
1: 我都佩服你啊，犀利、哦！就是《太平广记》最最著名的巫古害人，板桥三娘子，半夜的时候拿出小人来，小人在这个墨上能。耕种种出面粉，种出面粉之后，第二天烙的饼给住店的人吃完之后都变成驴。你还记得这故事吗？哦、有有有有有啊，这就是《太平广记》里边最早的巫蛊害人之术嘛。嗯啊，最后把这烧饼换完之后，板桥三娘子自己吃了，自己变成驴，让而卖了。啊、哦，
0: 对对对，有有有，
1: 对吧？对。然后咱们刚才说的这个工匠的压胜之术和房主人的破解之法，经常有这种，就是完全是源于甲方和乙方的互相不信任的极致的产生，对吧？哎呀，要是我们现在这乙方鼠标要是能杀人，我跟你说吧，早给你画了几道灵符。经常有这种，就是像什么海上数十声写的这个《退醒炉笔记》啊，嗯《奇闻怪见录》里边经常有，就是什么，其实都非常象形。就是说，在你们家盖的新房里头藏匿这个女人裸像，则有美人夜夜陪睡，使这被魅惑的人这个精力枯竭，是吧？就海狗丸也不好使了，吃不上了。老有这个。<笑>比如说，刻点这个树人淫乱的图画是吧？埋在你们家里头，房主人家就会相应的淫乱，甚至这个乱伦事件产生。或者是写字嘛，写着什么若干年后家道败落，就写这种直观的这种文字诅咒也是有的。然后还有这个画这枷锁是吧？画一个枷锁画埋在你们家的房梁上，埋在你们家地基里，让你们家主人吃官司。然后还有这个放色子，让你们的新房沦为赌场。这些手段，<笑>小学生打架是吧？就互相脆谈，就基本上也就是这个水平，手段十分不高明，就没有技术含量，无效吵架，<笑><笑>无效撕逼，真的，真你你你看看，把这些看起来非常神秘是吧？都市传说里特别爱有这些桥段，你把这些故事放出来一看，还有像什么郭德纲相声里也说过吧、啊，在你们家的墙上，在你们家的门上涂上黄鳝的血。黄鳝的血腥，晚上老听见有东西来拍门，一看原来是这个蝙蝠被雪吸引过来了，哦哦撞你家门。道士就在你家门口画符，说要是没有我的加持啊，没有我的加持，你们家晚上就老被鬼拍门。你一推门，那蝙蝠都走了，是吧？双鬼,<笑>双鬼<拍>，<笑>双鬼拍门，可能是谢元老师，是吧？<笑>呃，谢元老师已经离我们而去了，我们就不调侃谢元老师，嗯、是是是对吧？就是就是非常简单的原理，就是那会儿我还给严老师发了一个湘西一带的、嗯、各种各样的这个封建迷信的手段，那个 B 站上那纪录片儿你还记得吗？就是什么纸上写上一个字，啪一喷，上面个鬼字儿，哦,哦，有有
0: 有,有、啊，全是化学
1: 反应有有有有，这一点技术含量都没有
0: 。这么大本事，你上初中当个化学老师多好，
1: <笑>这不就是当不成吗？当不成啊<笑>啊！然后最大的问题就是什么呢？巫术其实还是作为权术的一种操纵。嗯，基本上有好多咱们刚才说的，呃，汉武帝把刘据杀了，那就是因为恐惧权力被夺走，造成了心理上的问题。咱说一个《隋书》，对吧？《隋书》里边外戚传，咱隋炀帝的舅舅。独孤陀就是独孤皇后的弟弟。独孤陀当时是因为他是外戚嘛，高祖受禅，右领左右将军，还掌管的是非常重要的。我想想，他当时是什么刺史来着？延州刺史。延州四史，呢，就是保卫了北方的关键的一个军事要塞的地方。独孤陀就是猫鬼谋不义之财，说独孤陀他们家是养猫鬼，在别人家作祟。他们家有一个女仆人，这个仆人呢叫徐阿尼。也可能念徐阿尼，咱不好说啊。就是驼臂徐阿尼，就是每天呢用这个猫鬼来给别人家作祟之后呢，把别人家的钱运到自己家。说经常听说独孤驼在家里就说呢，咱家没钱喝酒了，驱使猫鬼去杨素他们家拿点钱去。杨素是当时重要的封建迷信部门打击办的这个领导，专门帮助隋文帝来打击朝廷里发生的这个压胜之术的。直接就是说，独孤驼残害同僚，使用。压胜之术，从同僚家偷钱，当时而且还说什么呢？是因为独孤皇后病了，说就是独孤陀搞的鬼。你想想，这个故事里有一个最大的逻辑漏洞，就是他是外戚，他咋可能把他姐姐弄死呢？他姐姐是皇后，他姐姐一完蛋，他不就完蛋了吗？还、哎、就是要用皇后来找你的鞋茬。就是皇后病了，就是因为他用的这猫鬼压胜之术。然后结果他没有说服力了，这个、对呀、啊，没有说服力嘛。结果当时这个皇后独孤皇后是亲自给他弟弟求情，当时已经打算就是把独孤陀斩首了。皇后就求情就，就是说他是一个酷吏，或者他是一贪官，他贪了天下的钱，对不起天下百姓。那皇上您杀他一点毛病都没有，他使用压胜之术就是害我，害我一人，害我一人我一 s OK。<笑>我无所谓，对吧？害我就害我吧、呃，看了开，我没关系。求求您不要杀我弟弟。结果这个独孤陀就没死、嗯。其实你说白了，你从头到尾感觉就是皇上利用封建迷信削弱大臣的兵权，是吧？削弱
0: 外戚的兵、啊、对
1: ，你在延州刺史这么重要的关键位置上，你还是一个皇后的外戚，而且当时就是二圣嘛。比武则天和李治还早的，那就是独孤伽罗和杨坚嘛。<笑>这俩人，杨坚啊，啊<笑>什么我爱你杨坚，哎，不要闹不要闹啊！怎么跑到这个中国餐馆<笑>中国餐馆去了感情？<笑>那就是剥夺外戚的一种手段。嗯、所以你就说，你这么一看，其实要说杨坚跟独孤皇后是吧，一生恩爱，跟皇后又许愿是吧？你孩子全是。只能为你所出，为独孤所出。那这些小妾都不生孩子，生了这几个杨广，这不靠谱哈。<笑>隋炀帝老师是吧、嗯？其后隋炀帝照样 c o 了他爸爸这招，把他那大哥也给害死了、嗯，对吧？最后杨勇都无处申冤是吧？爬到树上高喊，就是有人要害我。我没那么恶劣，结果是什么？就直接就是说太子疯了，嗯、太子中了压胜之术，把太子从树上薅下来，他当不了太子了。嗯、你就是完全 copy 了他父亲的这些手段跟招数，嗯、他爸后悔了吗？<笑><笑>据说啊，但是这个也是老李家写的、嗯，对吧？这个历史胜利者书写的史书不好说，嗯、对对对反正说杨坚死之前床上高喊独辜负我，全赖在他媳妇头上。<笑>那、啊、<咳>我们记得杨坚的死是不是和杨广也有点关系来着？其实他是没有必要这样做的，嗯、就是是不是后世抹黑就非常不好说了、嗯，对吧？因为他描写的这个场景特别像什么呢？这屋里就俩人、嗯，这第三人是咋看这么清楚的？非常不好说。说的是杨广，皇后杀了皇后<笑>是吗？<笑>这安陵容是怎么知道这件事情的啊？对，是
0: 皇后推了西娘,娘
1: ，她<笑><笑>才。他才几岁来着？嗯，反正不大，<笑>他才六岁还是八岁来着？嗯、反正就挺小的吧、哦？忘了对、啊，皇上说话一卡一卡的吧？<笑>他才八岁，他能说谎吗？<笑>对吧、啊？就是这么说话啊。<笑>对，陈建斌老师的台词，嗯，不知道为什么。后来这杨广使用古树玩弄权术，《太平御览》里边《压胜》里边《两经记》就直接就说杨素有美气，而且呢时有牵牛桑和腰鼓艺术。隋代最大的这个巫蛊的玩家，其实呢是这巫蛊专案组组长杨素同志，对吧？嗯、杨素同志自己就是一玩巫蛊的。前两天好像什么邪教什么，有一个负责人被免职了，说哥们儿就在家大搞封建迷信，是吗？啊，对对对，好像是新闻上有这么一一说啊、嗯。具体是谁我没仔细看，也不是什么重要人物，这不是当代杨素吗？是吧？这个巫蛊办的这负责人自己就玩这玩这些巫蛊之术，那说白了呢，全都是。权力斗争，最后就总结的就是说，这个古树，他说在丽江呢，还有一种最可怕的那种，两个人因为爱情不能走到一起，就双双殉情而死，为了精神自由而抗争。就是一九六一年的时候，丽江县拉市乡就是一晒粮场，集体殉情了三对男女啊,啊，就是非常可怕。当地就是盛行这种殉情的这种行为，就是说是放蛊惑人的女子所为。其中有一对，就是因为这个男子爱上了一个特别漂亮的姑娘，结果这个姑娘呢，就是被污成这个养毒鬼的养蛊的家庭，然后结果这男子家庭就不同意啊，就是死活不行。我们家儿子要是跟他们家闺女好上了，那就完了。而且我们家儿子可能就是被他下了蛊，才被他迷上的。根本就不是们家儿子
0: 喜欢这什么形象的，就不是被下蛊呢，<笑>太奇怪了。就
1: 是因为这姑娘是已经被
0: 污蔑为下蛊家庭、嗯，咱不是刚才说了
1: 吗？往往是找。长、oh. 得貌美的女孩，经常就是遭人嫉妒， mm. 是吧？天生丽质， mm. 这个遭人妒， mm. 那没办法。结果呢，俩人一起就殉情了。有好多这种事儿，都是因为这个养蛊造成的，双双殉情。倒是现在应该已经好多了，人民也开化了，迷信也破除了，能够少一些这样的悲剧。就是像这种因为蛊女造成的家庭悲剧，要少一些。Oh. 呃，我们在网上也。不要经常大肆宣传，其实这完全是一种对女性的精神迫害，也可能是对异乡人排除异己的一种精神迫害。呃，尤其是像那些什么出门在外，就是什么跑船的远航，过去啊不是现在，船上不能有女性，是不是？还有这打仗的时候也说什么不能有女性，那花木兰。同志已经破除了这个迷信了，就是军营里不能有，完全都是对女性的这个性别歧视跟迫害，就是说女的会带来什么厄运呐、啊，然、啊、后还有什么破除古树要用这个女性的月经啊，啊，这种就是完全的封建迷信和糟粕，对吧？就
0: 是其实现在是不是还有人信这些
1: ？有啊，当然有了，嗯，呃，这绝对有。咱们那天三群里不就进了一个嘛，告、啊、诉说、啊、说,说肖战转运，<笑>因为请了一什么，请了一大师、啊，要好好给我讲讲。然后我就把他踢出去了。哦哦、就那个，啊、对对,对，因为他艾地他那个名字说他是信佛，疯狂介绍道教。然后我实在有点受不了他了，<笑>我觉得他有点信杂了，我就把他给踢出去了啊，我觉得很比较可怕。嗯
0: ，对对对，
1: 就是不是特
0: 别清醒。对对对，就是
1: 他凭哪条认为我想听这些是吧？啊<笑>，我们这老玄学大师了是吧？嗯，就听不了这个啊。嗯，我们一般都还是基于合理的。破除迷信的角度是吧、嗯？我们中元节永远都讲不了真实的。的。所有的
0: 这些鬼故事，嗯、我都能给你讲成走进科学、啊。对啊
1: ，那就是因为有的鬼故事吧，很多人经过了后天的加工。嗯、我不是同时跟你经历的这件事儿，我没法破除、嗯。那如果我在现场，哪有鬼？咱过去看一眼，你不就知道了吗？我就不信这个邪了。玩这么多废墟探险，一个鬼都没碰见了。可能人家说你大白天去不行啊，你得后半夜去，后半夜容易摔死，确实是的。对，那地上那全都是乱七八糟的，那非常容易卡死，就是可能你自己就变成孤魂野鬼了，嗯、还是比较危险、哎。成，那咱们这个失败的中元节破除迷信系列活动、嗯嗯嗯、啊，咱们今天结束了一期，讲的巫蛊，上期水猴子，我觉得可以变成一个系列哈、啊，有事没事咱们就抨击这些迷
0: 信。行吧
1: ，然后以后大家这个下降头这块可能都讲不了
0: 了啊、嗯。成，但是你但凡讲点科学的，好多人都不仔细收听。
1: 嗯、<笑>哦，那在底下就是嗯抨击我，胡言乱语、啊嗯、对，上
0: 次。说骂
1: 咱棒法那
0: 人，我就怀疑大哥你是
1: 个出马仙儿嘛？你不乐意了？不是你骗的那些人和我们的听众都不是一码事儿，对吧？并没有影响到你的营业额对啊,<笑>啊！对啊，你咱说白了就是，咱国家合法宗教就那几个，是吧？嗯、你这没成气候就没弄你，你就自己还不低调做人是,是吧？啊，怎么还能在这儿骂我们呢？真是不可思议！不香呀，行、啊、吧、嗯，那就先这么着好。好嘞，好，谢谢大家，中元节就这样吧。嗯
0: 如果您喜欢我们的节目，请在微博搜索“一九八三毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事。